0: Počúvate 25. diel podcastu ShareTalks, ktorý vám prinášajú internetové magazíny Žive.sk a Herná SK. Moje je Maroš Žovčin. A ja som Lukáš Zachár. V podcaste ShareTalks sa venujeme najzaujímavejším témam z
1: uplynulého týždňa, zo sveta hier, seriálov, filmov a technológií. Dnes spomíname stále neoficiálne ohlásené GTA 6, Maroš sumarizuje premiéru Marvelovky Shang-Chi, legenda o desiatich prsteňoch a rozprávame sa o tom, na aké seriály, filmy a hry sa v septembrí najviac tešíme. Lukáš, prosím ťa, kde je GTA 6? <laughs> Ty sa pýtaš veľmi dobré otázky. Akože, to, sme, to sme aj pár diel dozadu riešili. No, ja by som tiež chcel vedieť a Tiež je to úplne rovnaká otázka aj odo mňa, že keď akože sa snažím nejak dopytovať k tomu, že... Nemohol by si počkať,
0: až bude nejaký šéf GTA niekde v relácii a že by si tam sa
1: to opýtal priamo? <laughs> no tak toto sa stalo v nebeckej uh, show, ako, ako aj dobre naznačuješ, keďže si to tiež videl ten článok presne. No a, ale to nebol ani žený šéf, nikto z GTA. Čo to bol? To bol proste iba moderátor uh, takej show gamerskej, mi to prišlo. Vieš, že nechcem prečítať ten názov, lebo to by dopadlo veľmi zle. Moja Nemčina nie je moc dobrá, ale nie je to nejaké ťažké. Príde mi to, že šlach ten star. Šlach den star. Tak ak niekto študuje Nemčinu, tak prosím vás, alebo vie nemecky, tak to vydržte. S mojou Nemčinou, že akože nebolo to až také zlé, snať. <laughs> ale tam išlo o to, že prišiel tam divák, s šol. Ono to vyzeralo celkom aj také nafingované, ale ťažko povedať, akože, lebo chala nám bolo až moc, moc dobre rozumieť, vie, že, že ako bol aj ono zvúšený. A pýtal sa, že kde je Geta, kde je Geta. <laughs> 6, akože. a ten moderátor od, odpovedal, že on sa akože nepodával s tou GTA 6 že, že on ešte tú 5 neprešiel tak... Hej, že ešte neprešiel 5 no. <laughs> Tak podľa tejto logiky ja nepotrebujem
0: ešte ani 4 <laughs> No
1: je pravda, akože ale ja napríklad som ani 4 neprešiel ja som 4-ku peskočil som rovno na 5 potom No ale zase je to, je to dobrá otázka od každého gamera pretože GTA 5 je tu od roku 2013 pre počítače vyšla trošku neskôr, ale pre konzoly už dosť dlho. Tento rok sa síce dočkáme, minimálne konzoli sa dočkajú next genu, akože grafiky, ale mimo to nebude GTA 6 zatiaľ a ani Rockstar nejak extra nechystá. Minimálne nie do... Duším, že to bolo do roku 2023, že, že sa neponáhľajú s tým až tak. A to ešte, to ešte myslím, že... To je iba taký odrazový dátum alebo odrazový rok, čiže, čiže asi tak. No ale je to zaujímavé video, určite si pozrite, kliknete na náš web na Zona.sk a tam, tam nájdete, keď si dáte vyhľadať, že kde je GTA 6, tak si pozrite určite to video, stojí to za to. No ale čo nás čaká v septembri? Začal september, čo nás čaká z filmov a seriáho? Na to sa teším, že ako mi teraz ideš povedať všetko a ako, ako zistím. A keď som čítal ten tvoj, ten tvoj prehľad, čo dávaš vždy tak vždy na začiatku mesiaca, tak jeden film mi tam chýbal, na ktorom som bol. Bol si na predpremiere, áno? Áno, bol som na predpremiere. To, to sme boli dva, áno, tak daj na čo si bol ty. To je vec, ktorú by som nemal hovoriť ako celkom starý, no starý už akože patrí medzi tie staršie ročníky už medzi mladými. Bol som na after. To som nemal v prehľade. Áno, áno, to som bol sklamaný inak, ale nie. Predstav si taký Fifty Shades of Grey, ale pre tínedžerov. Také niečo by som povedal. Pre tínedžerov, áno, nie o tínedžerov. Nie, nie, nie. nie. Akože najprv, najprv to bolo o takých sredoškolákoch, ale teraz už myslím, že sú na výške, ak som to dobre pochopil.
0: Čo to je akože pokračovanie.
1: Áno, áno, ale ak sa teraz pýtať všetci, že, že pre Boha na takúto vec, tak akože sorry vážený, ale je to, je to taký, ja rád sa tak vyhováram, že je to inside joke, alebo taká, taká moja vec s môjim najlepším kamarátom a jeho partnerkou, že vždy na to ideme proste, že sme začali od jednotky a smiali sme sa na tom strašne a vždy chodíme od jednotky takto. Myslím, že to má už tri diely, ak, ak dobre rátam, tak som si užil filmový zážitok. Ale ty si bol na niečom oveľa zaujímavejšom niečom, čo myslím, že pre mňa ako fanušika Marvel to nebol nejaký taký, že, že bum, že bude takáto takáto Marveľovka, že som z toho strašne páfale. My sme povedali, že, ro- že, že povieme si teda, čo nás čaká v septembri,
0: tak začneme tým, čo už bolo a potom, po, potom si povieme ten zvyšok. No a prvé v tom našom zozname je shang uh, legenda o desiatich prsteňoch. A to je, ako, ako správne vravíš, uh, Marvelovka ďalšia v tomto roku. Ešte nás jej pár čaká. Je to v podstate prvý, akože nový, nový marvelovský hrdina, a prvý azijský hrdina. A je na, je na tom vlastne veľmi dobre vidieť, že Vlastne Čína, čínska kultúra a vôbec azijská tvorba je niečo, čo vlastne už ani nie len Hollywood, ale už, te, už teraz ani, ani priamo Marvel ako keby nechce viac ignorovať. A v podstate sa to, sa to celé odohráva teda v Ázii a s azijskými t- t- hercami. Je to, je to čiastočne v čínštine, čiastočne v angličtine, podľa toho, kto sa s kým rozpráva. A je to celkom dobré, ja som spokojný. Ten Marvel tento rok nebol zatiaľ uh, nič moc. Black Video bolo také skôr slabšie, tie seriály sme hodnotili, tie sme vlastne tiež, tiež sa zhodli na tom, že akože neboli v zásade zlé, ale nebolo to niečo, čo by, čo by nejak veľmi, veľmi zaujalo. Toto možno, že, možno, že z tých doterajších marveloviek to bolo ako keby aj také najlepšie zatiaľ, do toho, čo, čo vlastne tento rok bolo vyprodukované. Bude to úplne ako keby nový príbeh, noví, noví herci, noví hrdinovia, nové postavy, čiže ako z tohto hľadiska ako keby začíname načisto, nie sú tam až na nejaké krátke akože odkazy a scénky a tak, není to veľmi prepojené na ten zvyšný, na to zvyšné univerzum, prepojí sa to asi až následne, čo vlastne aj bolo, bolo ako keby na konci, alebo tých, tých postitulkových scénach, teda áno, spoiler, áno sú tam aj naďalej postitulkové scény tak tam až potom vlastne to bolo napojené na to, na to Avengerské univerzum no a teda my sme hovorili že toto je zasadené do Azie a že to je vlastne takým zna- znakom alebo takým gestom, že vlastne Marvel registruje aj túto časť sveta a túto tvorbu a vlastne bolo to či už vidieť pri spracovaní alebo aj pri výbere hercov a kto si pozeral trailer alebo kto tam hrá, tak vie, že tam hrá Tony Leung Chiu Wai Tony Leung je uh, vlastne on tam hrá akože záporáka ale je to v podstate asi najslavnejší hongkongsky a celkovo jeden z naj, najznámejších azijských hercov on už je trochu starší, ale je akože veľmi Veľmi, veľmi aktívny, strašne veľa známych filmov. Keď niekto, keď niekto ako keby sa venuje azijskej produkcii, tak určite ho videl vo veľa filmoch. Wong Kar Wai, taký, taký trošku artový, hongkonský, ale veľ, veľmi známy režisér. Ho má ako keby takého svojho dvorného herca. On ho mal v 5-6 v filmoch, ale aj v čínskych filmoch hráva. Čiže keď ako keby poznáte nejaký známy azijský film, tak častokrát vlastne ho, tam, ho tam nájdete No a teraz si ho vlastne Hollywood ako keby požičal. No a je dubovaný, jeho angličtina, je tam, je tam nejaký voiceover, čo je pochopiteľné, je to, je to proste Eichto, akože azijský herec. No a hlavný hrdina už je už je akože normálny Kanaďan, aj keď akože čínskeho pôvodu. Uh, takže ten už samozrejme není akože dabovaný, to už je normálny ale tiež je, asi vie aj po čínsky, alebo má tam také scénky no a potom to už sa týka toho spracovania ako som vravel, tak uh, to tiež lebo sú tam viaceré scény ktoré sú jasné odkazy na na tie tradičné alebo také tie typické uh, azijské alebo, alebo aj priamo teda čínske uh, bojové filmy, to sú tie vúša filmy alebo ten vúša žáner ak to poznáš, to sú také tie Tiger a drák, uh, Hero, klan uh, lietajúcich dýk. Uh, také tie, všetky tie známe bojové čínske filmy, ak si aspoň niečo z nich videl.
1: Pravde, nevidel, ale viem, čo
0: myslím. Viem, viem ako, že aký typ myslíš filmov. Áno. To je vlastne typické tým, že tie, tie súboje, ktoré sú tam, že sú vlastne že je to skoro taký, ako také umenie alebo taký tanec viac než, než, než priamo ako že nejaké vypočítané proste bojové chváty a tak hej, že, že ono to vyzerá až tak nerealisticky, že oni tam takmer až lietajú alebo proste, že letia tam s tým mečom hej, niekoľko metrov alebo vyskočia alebo jak v Tigara Drag, že po tých konároch tam behajú, že to není ako veľmi realistické, ale je to veľmi uh, vizuálne lákavé a väčšinou je do toho taká ako melodická hudba Hej, že je to, je to proste taký akože úplne iný žáner ako sú klasické bojové filmy západné. No a takéto súboje tam boli asi jeden alebo dva, ktoré proste zjavne akože boli jasným akože odkazom na toto. S tým, že ale boli tam aj klasické súboje tá, akože marvelovské, čiže bolo to v podstate taký, taký ako keby že hybrid, hej, že nebolo to, nebol to vlastne vúša film, ale, ale bol to proste Marvel s takými prvkami, by som povedal. A to už sám o sebe je ako keby gesto, hej, že, uh, že Marvel jasne ukazuje, že ne, neberie to, čo keby doteraz vyprodukovali ako jediné, čo chce v, vlastne vo svojom portfóliu ukazovať, ale že je ochotný príjmať, ako keby žánre a spôsoby uh, natáčania a, a tvorby scén aj z iných proste, tradícií filmových. Hej? Že sa ako keby, otvára aj tomuto niečo, ako keď bol Černý panter, že sa vlastne pridala ten africký rozmer Hej, africká nejaká tradícia alebo africká fikcia v podstate tak, tak teraz vlastne to rozšírili o, o tú čínsku tvorbu, to sa mi páčilo myslím si, že to, to je ako keby veľmi uh, dobré, že sa Marvel ako keby takto otvára mohlo by to byť viac, práve mne, mne bolo ľúto, že, že aj týchto, týchto vúša uh, prvkov tam bolo málo, ja by som ich tam videl oveľa rado veľa viac, ale zase ja som tak trochu aj fanúšik, ja som tie filmy, čo som menoval a mnohé ďalšie, mám ako keby od detstva akože napozerané, takže možno, že to vnímam viac citlivo ako taký bežný divák. Niekomu, kto, kto by nebol tomu doteraz vystavený, sa to môže zdať ako také trošku aj naivné, hej, že však predsa nemôže akože takto proste lietať alebo takto skákať alebo čo. Alebo že proste toto vôbec nie je efektívny chvát, mohol proste ho už úplne normálne kopnúť ale...
1: A tak zase takí ľudia, čo riešia niečo takéto v Marvelovkách alebo celkovo v takýchto superhrdinských filmoch, tak asi nie sú na správnej adrese. Presne tak, aj to. Hej.
0: Ale zase aj akože jedna vec je, že ma niekto super schopnosti a druhá, že robí proste pohyby, ktoré uh, viac pripomínajú tancovanie ako bytie sa. Vieš, že aj, aj oni s tými tie super schopnosti akože využívajú ako tak, nechcem povedať, že efektívne, ale že proste je tam nejaký, akože nejaká racionalita za tým, že asi takto by si to urobil. To vúšaj je ako keby o krok ďalej ešte. Ale uh, áno, máš pravdu, hej, že, že akože nejakú... A to je, to je podľa mňa aj argument alebo dôvod, prečo mne sa to v páči, že, že ani normálne bojové scény v západných filmoch nie sú samozrejme realistické, hej? že ako keby sa normálne byli niekde alebo bojovali, tak by to akože nebolo také akože filmovo atraktívne. A preto keď už tak či takto nie je realistické, tak to, že to vlastne v tej čínskej tvorbe je ako keby ešte, ešte viac to zdôrazne na tá hranosť toho, tá, alebo ten dôraz na tú vizuálnu lahodnosť podľa, podľa mňa to dáva, to dáva zmysel, že keď, keď už tak či tak to nie je realistické, tak aspoň to spravíme tak krásne ako sa lenda, keby som to tak akože zhrnul.
1: Mm, ty si spomínal, že ešte ťa niečo akože zaujalo o, buď seriálo, alebo filmov, že čo to ešte bolo, čo, na čo sa strašne tešíš, lebo ja keď som ti vymenoval to, čo som si všimol v tvojom prehľade, tak ty, no, tak ty si vymenoval práve tie nepodstatné veci, ktorá bola práve tá podstatná. No, no, lebo ty si menoval, že, že sa
0: dokázala go na HBO zarediať tie Uh, veci uh, Aquaman a Tenet uh, áno, te sa budú dať v septembra pozerať ale to je v podstate vec, ktoré sme riešili ale z nových vecí tak akože pre mňa osobne a myslím si, že nielen pre mňa ako keby najväčšou, neviem či filmovým, ale určite seriálovým počinom septembra bude Foundation, alebo nadácia od Asimova, ktorú sa Apple uh, rozhodol v rámci svojej služby Apple TV Plus uh, sfilmovať, alebo teda spracovať do seriálu zatiaľ 10 dielného, uvidíme ako to tak sa to bude vyvíjať ďalej. Poznáš trošku túto tvorbu? Práve, že nie. To je taká úplne, úplne klasická uh, séria knižná od Isaac Asimov a Isaac Asimov je zase klasický autor uh, z CIFI uh, z polovice minulého, minulého storočia. Ar, Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, Herbert, ktorý uh, vlastne spravil Dunu. Hej, to sú také ikony v podstate toho ranného z sci-fi tých 60 50 60 70 rokov. A Isaac Asimov Jedno z jeho najznámejších diel je Nadácia, Foundation po anglicky, v tom preklade slovenskom to bolo preložené že Nadácia, ale myslím, že teraz aj nový preklad, kde to má byť proložené inak lebo foundation je akože proste, to slovenské slovo nadácia skôr označuje akože nejakú organizáciu alebo, alebo niečo. Foundation môže byť že akože základ niečoho. Hej, že ten význam sa tam trošku posunul. Je to také trošku smiešne, že nadácia, keď sa to potom povie. Ale akože nemáš tam veľmi, veľmi čo vymysleť. A je to v podstate taký príbeh o takéj vzdialenej budúcnosti, kde už Zem je v podstate len taká spomienka. A má to teda asi svoj príbeh, a ktorý sa potom naprieč tými knihami rozvíja. Sú tam akože prekoly a a tak, potom sa to všeli ako člení. A ono to aj, tá prvá kniha bola 51. A potom vlastne až v 80. rokoch bola predposledná. A posledná bola vydaná po Asimovej smrti. Teda posledná, ale ono je to vlastne prequel, ale akože posledná z tej série. Čiže je to akože nielen množstvom, ale aj časovým rozpetím je to veľmi akože rozsiahle dielo. A nikto sa ho doteraz nepokúsil sfilmovať, respektíve boli, akože, že sa to začalo robiť, ale nikto to ako keby do nejakého pokročilejšieho štádia nedotiahol. Až teraz Apple tiež myslím, že prevzal nejaké, nejakú začiatku prácu a urobil z toho, alebo teda ako producent, sa postaralo to, aby z toho vzniklo nejaké konkrétne dielo, takže ja som veľmi zvedavý, čo z toho bude, môže to byť sklamanie, možno to bude dobre, ale Apple TV Plus zatiaľ má taký ten Zdá sa, že si buduje taký ten image niečoho ako HBO trochu, že vieš, lebo, lebo máš, máš takých tých providerov ako je Netflix, alebo z káblovej televízie by sa nejakí našli, ktorí majú veľmi akože veľké množstvo nových vecí produkujú a proste niečo z toho sa chytí a niečo z toho potom, už len, už len z toho množstva obsahu sa proste zakoňte aspoň niečo bude dobré. A potom máš takých ako HBO, ktorí nemajú akože veľa nových vecí. Hej, HBO, však to vidno aj v tých prehľadoch našich, že, že 90% je Netflix a HBO má proste pár, pár veci do roka nových, ktoré akože sú zaujímavé aj pre naše prehľady. No a Apple je ešte ako keby o, o, o niečo menej to má, ale zároveň sú to častokrát dobré veci, že, že, že ako už viacero z tej aplatskej tvorby aj bolo ocenené a tak. Čiže sa zdá, že idú ako keby že po kvalite a nie po kvantite, ale tak dosť akože výrazne. Že majú toho dosť málo, ale keď už niečo robia, tak do toho dosť investujú. Čiže toto by ako keby dávalo tušiť, že by to mohlo byť uh, kvalitné. Ale samozrejme uvidíme. To sa všetko ešte dozvieme. Faktom je, že Apple toho na tento chystá. Uh, celku dosť potom ešte v oktobri bude uh, Invázia, to bude zase seriál od mimozemskej invázie na Zem čiže to uvidíme ako to bude spracované a potom ešte, majú, ešte prevzali taký starší uh, film s Tomom Hanksom uh, B- BIOS sa to pôvodne volalo potom to bolo premenované na Finch uh, tiež také, také sci-fi, ktoré sa akože dlho, dlho, dlho dlho rodilo presúvalo sa všetko medzi, medzi tými producentami a nakoniec zostalo u Appleu a tam sa hovorilo, že Apple to chce vydať akože pred koncom roka, aby stihli ešte uh, vlastne to obdobie, čo ktoré bude posudzované na Oscaroch na jar budúceho roka. Čiže zjavne uh, akože to sú všetko také, akože kuloárne proste dohady, kade to na internete, ale, ale ak to je tak, tak zrejme si veria, že to bude kvalitná vec. A vlastne Tom Hanks sám nechodí, akože hocičoho toto, toto už bude jeho minimálne druhá spolupráca s Appleom tak by to mohlo byť pomerne kvalitné, tak uvidíme. Čiže, čiže toľko k Apple TV Plus a k Foundation. Ja sa na to, ja sa na to dosť teším. Teda teším a som zvedavý. No. A ďalšia vec, čo by som ešte v septembri vyzdvihol, tak je dokumentárne spracovanie Inspiration for, to je taká misia ktorú ohlasilo SpaceX začiatkom roka, že vlastne na tak, jak boli teraz tie lety, to ste všetci sledovali, že boli tie lety turistov do vesmíru, hej, že, že súkromné spoločnosti vysielali do vesmíru ľudí, tak to bolo všetko zatiaľ do vesmíru a naspäť hej, aj Virgin Galactic aj Jeff Bezos vlastne vo svojej spoločnosti, ako so svojou raketou ako išiel, tak, tak to bolo vlastne, že si vyletel do vesmíru a, si, a hneď si spadol dole že, že to není vlastne akože obežná dráha. to je len, že dosiahneš tú výšku, ktorá už je považovaná za vesmír, ale nemáš ešte takú rýchlosť, aby si zostal na obežnej drahe, čiže zase spadneš na Zem a vlastne SpaceX ohlásilo, že spravia takúto súkromnú misiu na obežnú dráhu. a posádka budú čisto civilisti hej, čiže súkromné osoby. A je to naplánované na, myslím, že aktuálne je to na 15. septembra. Vieme, že s tými raketovými štartami sa to zvykne odkladať, takže, takže uvidíme. No a Netflix vlastne dostal k celej príprave tejto misie taký akože exkluzívny prístup a, a, a dokumentovali prípravu tej posádky. No a od, od teda od jary tohto roka až do teraz a výstupom vlastne tohto dokumentovania bude taký mini, mini dokumentárny seriál ktorý by mal 6. septembra by mal byť zaradený do ponuky Netflixu tak, tak uvidíme toto, toto je akož tiež pomerne veľká vec vzhľadom na to, že pôjde o prvú takúto misiu tohto typu oni vlastne zdrávia na tej obežnej dráhe 3 dní, ak sa nemýlim čiže to je niečo úplne iné ako len vyletieť na pár minút zažiť bez stav a spadnúť na zem hej Takže samotná tá misia je veľká vec a ten dokument je, je dobré, že ako keby niečo také vzniká, že to bude takto zdokumentované a pokryté, tak na to sa tiež teším. Ešte by som možno povedal, my sme mali v augustovom prehľade jeden seriál, ktorý sme potom ale ne, sme sa o ňom nerozprávali, to bol Clickbait. To je taký krátky kriminálny v podstate seriál. My sme vlastne spomínali ho v rámci typov na august a potom už sme sa k nemu nevrátili už keď, sa akože, keď už bol aj zaradený do, do ponuky. Ja som si ho potom pozrel a je to v podstate taký akože klasický kriminálny seriál. Je tam akože nejaké, nejaký únos a potom sa tam skúma, že kto to bol, čo to bolo. Tak postupne sa to, to odkrýva, že ako to vlastne bolo. Sú tam všelijaké zvraty a tak. A prečo nás to zaujíma? Pretože je to, má to takú dosť výraznú uh, zložku uh, so sociálnymi sieťami. Vlastne oni keď ho uniesli, tak uh, s ním natočili video kde povedali, že keď toto video dosiahne 5, 5 miliónov videní, tak, tak ho zabijeme. No a teraz samozrejme všetci miesto toho, aby to nepozerali, tak všetci youtuberi to zdieľali, všetci influenceri o tom rozprávali a hneď ako zase za zádenia, alebo za dva to malo 5 miliónov. Čo sa potom stalo, nepoviem, to si musíte pozrieť. No a, ale podstatné je, že celé to vyšetrovanie v podstate bolo akože veľmi intenzívne sledované médiami na sociálnych sieťach, ako to prežívali tá jeho rodina, hej, ktorí tiež mali svoje, nejakú svoju prítomnosť na sociálnych sieťach a tí ľudia, ktorí to sledovali, im všeli ako vypisovali. A proste je tam dobre ukázané, že ako takéto niečo e, môže prebehnúť, pokiaľ je to medializované v dnešnej dobe a vlastne ako to prežívajú tí, ktorí sú toho podstate do toho zapojení ako, ako príbuzný a sú vlastne uh, vystavení také tej šikanie, alebo proste celému tomu uh, internetovému ošialu, ktorý je s tým spojený. Tak uh, koho zaujímajú takéto veci, tak ten si to môže pozrieť samotná tá zápletka. Není možno až taká nejaká originálna, ale tiež není úplne najhoršia. Čiže toľko len taký odkaz ešte k Augustu. A dajte ty teraz nejaké hry, lebo tiež ste určite robili na september prehľad nejakých hier.
1: Mm, áno, áno, presne tak robili sme ten prehľad, teda kolega kolega Marek robil prehľad, že čo nás čaká vlastne v septembri. No, čo mňa zaujalo medzi všetkými tými titulmi je nový diel zo série Life is Strange s názvom True Colors. To je vlastne... Ja som to vždy tak opisoval, Life is Strange, že predstav si seriál ale vo forme hry, ktorý môžeš ovládať, samozrejme, že, že väčšinou sú tam dialógy, ale tiež akože môžeš normálne akože hrať, behať po svete a nie, be, nie je to, že open world, ale že, že môžeš interag- interagovať že v rôznych prostrediach vieš, a snažíš sa prísť na rôzne záhady a ja neviem. Pri, pri jednotke bolo, že čo sa vlastne stalo s úmrtím jednej zo spolužiačok. Samozrejme, hlavná postava v, tam není vždy rovnaká. Akože ikonická je jednotka, ktorá vyšla v roku 2015. To bola proste hra, ktorá No, mňa, mňa veľmi zaujalo, lebo bol to taký, taký zaujímavý príbeh a ešte do toho si to mohol aj hrať. Vieš? Že, že taký seriál, ktorý si mohol aj hrať do toho. Lebo to bolo rozdelené na rôzne časti, vieš? Že, že vždy tak postupne tie časti vychádzali. Od jednotky až po neviem, koľko tam vtedy bolo. No ale proste že fakt si mal taký pocit, že je to seriál a vždy na začiatku ďalšieho ti tam dalo, že predtým ste videli a ti to tak zrekapituluje, že čo si všetko urobil. A vždy na konci o, v Life is Strange je zaujímavá vec alebo v takých podobných hrách je to, že, že vždy, keď ukončíš jednu, jeden diel, tak ti ukáže, že čo ostatní robili, že, že 16% ľudí urobilo toto vieš, že ja neviem, trebárs sa rozhodlo konfrontovať niekoho voči tomuto a zase ostatní to nekonfrontovali. Vieš, že, že tam vidí, že, že ak si bol na tom, že ako ľudia rozmýšľali popri tom. To je zaujímavé. Každopádne je to nový diel. Som zvedavý, vyjde to klasicky na, na tie platformy, ako, ako neustále hovorím, že PC, PlayStation, Xbox starej generácie akože PlayStation 4 Xbox One a samozrejme aj novej, čiže PlayStation 5, Xbox Series, x S, a samozrejme Nintendo Switch. Takže aj na Switch si to hráči čo si zahrajú Life is Strange True Colors. Tentoraz pôjde o, o hlavnú postavu Alex, ktorá bude, vraj, bude mať nadprirodzenú schopnosť cítiť, vidieť a absorbovať emócie iných ľudí, takže ja som zvedavý, rád si to zahram určite na streame, pokiaľ bude možnosť. A ďalej ďalej vec, čo má akože veľká bomba pre fanúšikov Blizzardu, ak teda ešte stále sú po tej kauze, čo sa diala, bude Diablo 2. Ty, ty si spomínal, že ty si to hrával, takedy.
0: Hrával hrávali asi silné slovo, ale z tej série dvojku, dvojka je taká, ktorú aspoň niekto tak registruje. Viem, že to bolo vidieť z vrchu a že si tam klikal a že si tam vedel proste prechádzať kadečím, a proste, že to bolo dosť známe svojho času.
1: No, každopádne teraz v septembri, konkrétne 23. septembra nás čaká taká vylepšená verzia Diablo 2 s názvom Diablo 2 Resurrected, čiže zlepšená grafika. Budeš môcť prepínať medzi grafikou starou, ale nie, že úplne starou, vieš, ale ale akože tou takou prispôsobenou starou a a novou, samozrejme, že nový vizuál. Myslím, že to bolo aj pri Warcrafte 3 Reforged takéto niečo. Každopádne tiež zaujímavá vec je v tomto to, že, že tiež sa budú dať importovať aj postavy z originálu. Čiže, čiže keď si mal nejakú postavu v dvojke, ktorá, ku ktorej máš nejaký vzťah, tak budeš si ju môcť importovať aj do, do tejto vylepšenej verzie. No a samozrejme pár vylepšení vraj, čo ovplyvňa pôdolnosť zrania vraj sa automaticky budú zbierať zlaťaky, čiže neviem, alebo goldy, čiže nebudeš musieť behať po nich, automaticky ti ju zobere, no a, a takto. Každopádne je to veľká vec, ktorá príde v septembri. určite mňa to bude akože zaujímať, že aké to bude a určite to budem chcieť zahrať, akože je strašne vlá, tento mesiac, čo vychádza, ktoré chci, chcem zahrať a opäť je toto také obdobie, vieš, jesenné, kedy vychádzajú tie najväčšie pecky. I keď zdá sa mi, že aj teraz cez leto celkom išli zaujímavé hry, aj napriek tomu, že to bolo leto, lebo akože tie, tie najväčšie tituly väčšinou práve na jeseň. Chodia.
0: Máš pocit, že, že tým, že je korona a tak, že toho vychádza menej, lebo mňa sa minule niekto pýtal, že už aby bolo to postkoronové obdobie, alebo že, že aj žiadne poriadne filmy nevychádzajú. A ja som sa tak zamyslel, že, že, že však ja nestíham akože pozerať, že čo všetko vychádza. Že, a vôbec, že, že už len to, o čom sa bavíme na podcaste, aby som, aby som vlastne mal napozerané a plus ešte nejaké veci, ktoré osobne akože chcem, chcem vidieť, aj keď nesúvisia s touto našou témou. A nestíham to a teraz mi niekto povie, že sa vlastne že sa vlastne mu zdá, že málo veci vychádza. Tak ty máš pri hrách aký pocit?
1: No ja mám z toho taký pocit, že začal, začal aj vychádzať tak mimo takých tých období klasických, že, že ako ako hovorím, že hlavne na jeseň boli tie najväčšie tituly a teraz aj aj počas leta boli nejaké také zaujímavé počiny, alebo respektíve pred letom, čiže je toho dosť a napríklad ja to tiež nímam z ešportového hľadiska, lebo zdá sa mi, že každú chvíľu je nejaký turnaj, furt furt je minimálne čo sa týka hry CSGO tam, tam akože neustále to sa nevie zastaviť. Však teraz bola pauza možno dvojtýžňová nie, medzi sezónami. A bolo to tak aj pred koronou, alebo sa to akože rozbehlo no, viac? No ja mám, ja mám taký pocit, že je to jednoduchšie pre organizátorov uh, online robiť. Akože nie je to také za... Lebo predtým sa mi zdá, že tie turnaje boli také, že občas to bolo a bolo to také, že wow, že teraz je to tento turnaj, Vieš, že, že už dlho som nevidel tie najlepšie týmy a teraz je proste neustále niečo, že ja neviem, skončiť či jeden turné, o, ani nie o týždeň alebo o pár dní, je ďalší a zase, a zase, a zase, furt akože pre mňa, pre mňa ako pre redaktora alebo pre novinára, pohybujúce sa v tejto oblasti je to celkom akože náročné ale tiež si neviem predstaviť, ako tí hráči to musia mať náročné, oveľa viac Takže, takže takto No sme tak trošku od, odskočili od tej mojej témy tých septembrových her ale akože páči sa mi ja sa vždy na toto jesenné obdobie teším lebo vždy tie najväčšie pecky idú už som tak naučený, ale vždy ma prekvapí nejaká hra aj cez leto no k tomu Diablo už som myslím, že všetko povedal čo ešte ma zaujala, Deadloop to bude nejaká časová slučka mm, neviem o tej hre viac ale určite budem chcieť hrať lebo v redakcii sú na to strašne akože nabudení všetci. Sa mi zdá, že hovoria, že deadlub, deadlub, dead aj sa dosť o tom píše, tak sám som zvedavý, že aké to bude. Ak sa ma budeš pýtať, že o čom to je, neviem veľa, ale viem, že ide o časovú slučku, kde sa budeš snažiť zlikvidovať 8 cieľov presne do polnoci. iba to viem. Od štúdia, ktoré je známe kultovkou Dishonored. Ale včera akurát som sa rozprával s mojim kamarátom, že akurát keď sme boj v kine a vždy sú tie trailery a hneď, hneď na začiatku ti dá, že je to dielo od režiséra, ktorý vyhral to Oscarov za tento a tento film. A je to Oni od vždycky od...
0: dávajú, že die, je to dielo od tvorcov X a potom hey. si to pozrieš a zistíš, že to je nejaký štvrtý kameraman kameramán zľava, čo na
1: tom filmu hey. náhodou hey, a ty, bože, tak, Ale to neznamená, že to bude tak isto dobré ako tam toto bolo. Ja som sa vždy pri tých traileroch hneval. Vieš na to? Hey. Že ako, to skoro že... nikdy neplatí, že to, to dla toho sa vôbec No, ale akože, tak nebudeme si klamať, je to, je to celkom, dá sa povedať, že taký clickbait, vieš, keď, alebo proste, že ťa... Je
0: to, akože jedna vec je, že či dajú, že od tvorcu, alebo či dajú, že, vieš, že, že od, od režiséra napríklad, alebo tak, že, že napríklad, keď ti povedia, že Christopher Nolan uh, to bude robiť, tak vieš, že to bude dobré, ale keď povedia, že to od tvorcov, Uh, inception a zistiš, že to bol proste nejaký producent, ktorý niekde niečo tam im pomohol s tým, alebo nejaký, niekto im tam kontroloval scenár, tak uh, ako to, to ti veľmi nepomôže. To nemá nejakú výpovednú hodnotu. Preto to aj tak povedia, že od tvorcov. <laughs> Lebo
1: to je marketingový text a nie, nie nejaká, nejaká recenzia alebo niečo. Však áno. Ale tým pádom zase ja nechcem ten Deadloop nejak podceňovať alebo niečo podobné, ale... Tam... Aj, že nie, že veľa, veľa nám to nepovie, keď len toto vieno. No, ale akože je to od štúdia, ktoré robilo Dishonored, tak snáď. Keď po, pozeraš
0: trailery, tak teraz, keď som bol na tom shang tak tam bol tiež dobrý trailer, trailer na Top Gun, <laughs> tak ktorý pozerám už vyše rok. Aj v Kine, tam, už minulý rok tam boli reklamy všade a v tom traileri priamo bolo, že u, uvidíte v roku 2020.
1: <laughs> <Okay>. <laughs> tak to, to asi niekto zabudol updatenúť nejak
0: no už sa na to asi vykašľali však aj tak nechto nechodí sa... do kina si povedali hey. no ale vyzerá to zaujímavo mimochodom <laughs> bojím sa to aj verejne priznať ale tra- trailer bol zaujímavý možno si to pozriem možno si pripo- k tomu pozriem ešte prvý Top Gun, pripomeniem si ho tak takto no. Len taký veľký úsmev s bielými zubami človeku rozjasní deň <laughs>
1: No a aby som, aby som ukončil tento prehľad septembrový uh, herný, tak ak, ak niekto akože má rád MMORPG hry, tak určite sa poteší tým, že hra New World bude vychádzať. Ja som ju spomínal už na začiatku augusta, v augustovom prehľade, že to má vyjsť, ale bol to, bol to posun trošku tej hry, uh, takže mala by výsť už 28. septembra už dúfam, že New World ma nesklame a nebudem o ňom hovoriť v októbri ako o nejakej horúcej novinke, ktorá má prísť, ale proste bude to, bude to zase nejaký, nejaká snaha o zabiak World of Warcraft, akože tu najznámejšiu RPG. Uvidíme, či sa im to podarí, zatiaľ, čo Blizzard robí s Volkom, tak sa im to nebudú mať až tak veľa práce s tým, keďže fakt, že Blizzard kašle na to vouko a, a dosť to fláka s ním a tak snažia sa. Koncept je tam aký, lebo mňa je tiež dosť zaujímavá, aj
0: keď som žiadne niekto intenzívnejšie nehral, ale ten koncept o to sme sa bavili aj na podcaste, že niečo, čo je pre mňa je veľmi zaujímavé, že to by mohol byť taký, keby taký ďalší, ďalší krok po sociálnych sieťach, že miesto toho, aby sme niekde boli len ako nejaké meno a fotka, takže by sme niekde boli ako, keby, ako nejaká skutočná postavička. Toto ako je vymyslené?
1: Vlastne nachádzaš sa v krajine pripomínajúcej Ameriku. Si začínaš ako stroskotanec. Čiže začín, akože snažíš sa vypracovať na vrchol. Je to fantasy, alebo je to historické, alebo z prítomnosti? Podľa mňa je to fantasy, pretože budeš bojovať proti všelijakým monštram.
0: Že že všetci stroskotali v Amerike zrazu. V
1: krajine pripomínajúcej Ameriku. V krajine pripomínajúcej Ameriku a teraz sa sú tam nejakí domorodí obyvatelia? Je, je to proste magický svet, takže predpokladám, že to nebude okay. nejaké realistické. A je to také ako keby zo stredoveku, hej? že máš meče a tak? Toto, toto Tieto detály neviem úprimne ti okay. povedať. O, len akože táto hra je na mojom radare, keďže som dlhodobo hrával MMORPG hry, typu WoWko. Uh-huh, čo a... si hrával? som hrával, skúšal som aj ION, či ak sa to volalo nakedy... EVE Online si nehral? Toto nie, toto nie. Second Life som hral, ale neviem, či sa to berá ako MMORPG. No, hej, však to sme sa
0: bavili. To EVE Online je taká, akože, taká medzigalaktická, ak to poznáš, len ono je to strašne komplexné a ten... Takže strašne veľa sa musíš naučiť, kým to začneš hravať. a to sa mi nikdy nepodarilo prekonať takúto vstupnú bariéru. Ale je to... Nevýzrá to lákavo, Ten koncept celý.
1: A každopádne neviem, či ty si hral World of Warcraft. Nehral som, áno. Ono je to ako som hovoril, že naj, najznámejšia hra tohto druhu a vždy, vždy príde nejaká hra akože to bolo v minulosti že každý rok, že toto bude všetci, všetci to tak hype ove, že toto bude wowkiller, vieš, že, že táto hra už konečne zabije to wowko, že už je to nudné to wowko a vždy to wowko nejak prežije vždy má tú základňu tých fanúšikov a síce trošku upadá, ale aj tak sa stále drží, vieš no a som zvedavý, že, že aj teraz to Final Fantasy, čo bol ten, neviem, či to bol remake, alebo nejaké také spracovanie iné, tej 14. tam sa veľká časť komunity presunula, či už normálnej, alebo aj tej takej streamovacej a pochvalujú si to a mňa vždy ten Final Fantasy moc nelákal, keďže tam, tam je to, tá grafika taká taká na štílu japonského anime vieš? Čiže mňa, mňa ty nemáš
0: hodný s... grafiku Final Fantasy? no nie Uh... To som ťa teraz nahneval? No, no mne príde, akože ja som Final Fantasy nikdy nehrával, ale mne, ale mne príde veľmi, veľmi, akože nie je realistická, ale je veľmi krásna. Aj keď akože Final Fantasy nie je na štýle anime, to je, anime máš také akože kvázi, kvázi kreslené alebo teda síce na počítače robené, ale pripomínajúce kresbu, kdežto Final Fantasy máš také CGI. Kloské.
1: No hej, len o, tie postavy o, mi, mi tak strašne pripomínajú postavičky z anime, vieš? Že, no jasné. Také, no nie, nie je to môj štýl, každopádne.
0: No ale on je to trochu podobné ako Resident Evil, nie? Čo myslíš? No ten, ten štýl tých postav, ne? Ne, Resident Evil, si...
1: posledný Resident mm-hmm. Evil je dosť realistický, akože že v tom, v tom smere, že tie postavy vyzerajú ako taký bežní Američania, hej, dajme tomu alebo okay. tak veže.
0: hej, no ja som skôr myslel, te, te staršie alebo te CGI uh, filmy Resident Evil sú akože, trošku podobné tým Final Fantasy ale hej, rôským. hej, keď,
1: to je pravda, keď, keď si to teraz premedlím, tak hej, hej ale každopádne hovorím, že nie je to môj štýl ale viem, že, že je to akože počul som veľké chvály na, na tú 14 novú, takže na tú Final Fantasy takže asi tak každopádne som zvedavý na New World je to, je to hra, ktorá sa objavila na mojom radare <laughs> akože imaginárnom
0: Dobre, ja, ja by som to tiež možno vyskúšal, keď je to teda MMORPG a keď je to nové alebo, m, ďalšia vec, čo mi akože trošku čo ma trošku zvyklo odrázať je, že všetci tam už budú akože vypracovaní a ja, ja začnem znova. Ale keď, keď je to ako keby takéto mladé, tak možno by som ako keby to, to, tento problém nemal.
1: Aj inak je to zaujímavé, že je to od Amazonu MMORPG. Od štúdia mm-hmm. Amazon Games, takže to môže byť zaujímavé. Uvidíme, že, že čo si pre nás pripravil Jeff.
0: Ok. Myslím si, že to je všetko. A ďakujem ti za prehľad a počujeme sa zase o týždeň. Díky za a čau Komaruš. Podcast Share Talks nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasts, Google Podcasts či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.sk. Ak nám chcete niečo odkázať, môžete nám napísať na podcasty.žive.sk. Ešte raz, podcasty.žive.sk.